0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laurane et bienvenue à nouveau sur le podcast Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. C'est super de te retrouver Laurane. On a enregistré plusieurs épisodes ensemble l'année dernière. On avait abordé plusieurs sujets que j'invite les parents qui nous écoutent à bien sûr euh, aller euh, consulter s'ils ne les ont pas écoutés. Et puis euh, bah, cette année, on redémarre avec toute une série d'enregistrements de, et de, de thématiques que nous allons développer. Et aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de la punition. Ça. dans, dans l'éducation. Alors, euh, Laurane, je, je te propose de te représenter euh, rapidement et puis de, de nous parler un petit peu d'Hapinani. Oui, bien sûr. Donc, euh, je fais
1: partie du village Fédodo et je suis en charge de la branche éducation positive de Hapinani. Euh, et donc, je, je propose des formations, des conférences et puis des suivis pour, pour les parents euh, d'enfants de 0 à 18 ans.
0: Ok, et du coup, euh, éducation positive, en quelques mots, Lorraine, c'est euh, le fait de, de voir l'éducation d'une façon un petit peu différente Oui, si on
1: prend euh, l'éducation positive en opposition à l'éducation traditionnelle, celle, celle qu'on connaît le plus euh, en France en tout cas, euh, c'est une éducation dans laquelle on va... Euh, partir des, des besoins des enfants. C'est-à-dire que quand un, un enfant a un comportement inapproprié, donc on va beaucoup en parler là, en, en parlant de la punition, euh, au lieu de, de s'intéresser uniquement au comportement de l'enfant, on va se demander quel est le, comportement, le, pardon, le, le besoin caché derrière le, le comportement de l'enfant euh, et, et dans nos réponses, dans les réponses que l'on va apporter, on va essayer d'éviter ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, dont notamment la punition. Ça veut dire que lorsqu'un enfant va faire ce qu'on appelle communément une bêtise, prenons l'exemple de renverser de l'eau par terre, euh, au lieu de crier sur l'enfant, au lieu de le menacer, et puis si c'est la troisième ou quatrième fois qu'il le fait, au lieu de punir et de l'envoyer au coin, on va se poser la question de pourquoi notre enfant fait ça en fonction de son âge, de notre situation, de ses besoins. Et on va peut-être se rendre compte qu'il bah, est dans un moment où il découvre ce que c'est que la continence, donc le fait de pouvoir contenir ses besoins et qu'il a besoin de jouer avec de l'eau. Donc, on va lui permettre de jouer avec de l'eau tout en lui apprenant à nettoyer avec une serpière, une éponge quand il fait tomber de l'eau. Ou alors, peut-être qu'on va se rendre compte que euh, c'est un enfant qui a besoin d'attention et qui… Euh, a découvert qu'en faisant des bêtises, il obtenait notre attention. Donc, au lieu de lui donner beaucoup d'attention sur cette bêtise-là, on va lui apprendre rapidement à réparer et puis on va se dire « Tiens, mon enfant a besoin d'attention, je vais lui donner de l'attention dans d'autres moments. Euh, » Voilà, L'éducation positive, c'est regarder le, notre enfant avec bienveillance, c'est-à-dire de se dire que tout ce qu'il fait n'est pas dirigé contre nous, que notre enfant ne nous manipule pas, qu'il ne fait pas les choses pour nous embêter, euh, mais que parfois, ses comportements sont liés à de fausses croyances ou à des besoins cachés euh, ou que ce, ce sont parfois des, des appels au secours. Moi, je dis souvent que, je, je suis pas la seule à le dire, hein, qu'un un enfant qui fait des bêtises euh, ne le fait pas par plaisir et que c'est rarement un enfant qui se sent bien. Donc voilà, euh, l'éducation positive, c'est une manière d'accompagner les enfants euh, voilà, avec un, un, regard, euh, un regard bienveillant posé sur eux.
0: Et justement, je trouve que cette thématique de la punition qu'on va aborder aujourd'hui, elle est comme, euh, alors ça c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression qu'elle est au cœur de tout ce que tu viens de nous expliquer. Parce que finalement, la punition, elle est quand même très souvent utilisée dans, dans l'éducation que tu disais traditionnelle. Euh, quand les parents ils sont, ils sont un peu démunis, qu'ils ne savent plus quoi faire ou qu'ils ont l'impression que s'ils sont trop laxistes, ça va mal se passer par la suite qu'ils n'ont mmh. plus de ressources autres pour faire euh, arrêter tel ou tel comportement de leur enfant et, et toi aujourd'hui, tu vas nous expliquer euh, ben, comment finalement on, on pourrait fonctionner autrement, ou en tout cas ce que ça peut générer des punitions à la fois pour l'enfant, pour les parents mais pour la relation finalement, parce que c'est ce qui est en jeu aussi
1: Exactement, euh, c'est vraiment ce que tu viens de dire en fait, souvent les parents punissent parce qu'ils sont démunis ou qu'ils n'ont pas de ressources ou parce qu'on a aussi cette croyance que si on fait peur à un enfant, il ne recommencera plus. En fait, un parent qui punit euh, n'est pas un parent qui veut du mal à son enfant, c'est un parent qui veut éduquer son enfant et qui pense, tiens, « Mon enfant vient de faire quelque chose qui est une bêtise, je ne veux pas qu'il recommence, donc je vais lui faire peur. » Après, on a aussi les punitions qui arrivent dans un moment de grande colère. C'est-à-dire que votre enfant va faire, va faire quelque chose qui, qui, qui vous met hors de vous. Euh, on peut imaginer dans une fratrie, un grand qui va taper sur un tout petit six mois, qui va pousser un, un, une petite de 12 mois, qui apprend à marcher, qui va tomber par terre, se cogner la tête. Là, on peut avoir un mouvement, nous, parents, euh, qui est un mouvement de révolte. Non, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas faire un truc pareil. Et euh, parce qu'on est révolté, on va poser une punition. On va envoyer notre enfant au coin, on va euh, le priver de quelque chose. Ça, c'est un, un, une sorte de mécanisme. On a une pulsion, une envie de faire souffrir parce qu'on a souffert ou parce qu'on a vu souffrir. Mais on n'est pas mal intentionné quand on fait ça. On, on ne veut pas que l'enfant souffre consciemment. Mais inconsciemment, il y a quelque chose qui nous pousse à faire ça. Donc c'est assez euh, naturel, assez fréquent. Euh, L'Observatoire des violences éducatives ordinaires, je crois que c'est le chiffre de 85% de parents qui, qui ont recours à la punition, à la fessée. Moi, je, je l'entends très souvent dans les, dans les suivis, les consultations que je fais des parents qui, qui m'appellent et qui, face à, à un comportement, ont donné une fessée, ont puni, ont envoyé au coin parce qu'en fait, euh, bah, ils ne voyaient pas d'autres solutions et que, bah, voilà, instinctivement, quand euh, leur, leur colère monte face à, à, à la bêtise de l'enfant, euh, bah, ils n'ont que ça, ils n'ont que ça en, en, comme ressource. Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de, de comprendre ce qui se passe quand on, on donne une punition. Et moi, je me souviens, euh, Donc, je, je, je suis enseignante aussi en lycée et, euh, et dans, dans, un, dans mon établissement, on, on nous avait proposé à, à un groupe de collègues avec lesquels on, on travaillait sur une classe euh, éducation positive. On nous avait demandé de, de présenter un peu ce projet au, au reste des enseignants du lycée et un de mes collègues m'avait dit ah, « bah, ce serait bien que, que tu parles de la punition ». Et je lui ai dit, oh là 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 là, c'est un sujet très sensible. Et en fait, lui-même euh, recourait régulièrement à la punition avec avec son beau-fils. Et, euh, et donc, il, il me questionnait, en fait. Et donc, il me demande, euh, bah oui, mais euh, mais finalement, ça marche bien, la punition et il me raconte une histoire, il me raconte que lorsque l'été lorsque était là, euh, son beau-fils allait régulièrement chercher des glaces dans le congélateur et régulièrement, il oubliait de fermer le congélateur. Donc, il l'a prévenu une fois, deux fois, trois fois. Puis, à la troisième fois, il l'a puni, il l'a privé d'écran. Et donc, il me dit, bah, tu vois, la fois d'après, il y a pensé. Et Donc, sa, sa, sa démonstration, son, son anecdote, c'était pour me dire, la punition, ça marche et je lui dis, je ne vais pas te contredire. Effectivement, la punition, ça marche, c'est efficace. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que ton beau-fils ferme le congélateur Est-ce que c'est parce qu'il a compris pourquoi c'était important de le fermer ou est-ce que c'est parce qu'il a peur de la punition et peur de toi oui, effectivement. Et je lui ai proposé la solution suivante. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que si tu avais mis une petite affiche sur ton congélateur qui disait, euh, attention, euh, glace à l'intérieur, euh, qui aime, qui aime le froid, euh, surtout ne pas, ne pas laisser la chaleur entrer, enfin, un, un petit texte, quoi, une petite affiche, est-ce que tu penses que ça lui aurait permis de fermer le congélateur? Bon, oui. Bon. Et la différence, c'est que là, il l'aurait fait parce qu'il aurait compris et puis parce que quelque chose de sympathique lui aurait rappelé de le faire, mais pas parce qu'il a peur. Donc, vraiment, je pense que ce qui est important de dire, c'est que oui, la punition, c'est efficace. Maintenant, quelles sont les conséquences et qu'avez-vous envie de faire Et c'est dans un, un, un ouvrage que j'adore qui s'appelle euh, « Sanctionner sans punir ». Donc C'est un ouvrage qui est plutôt destiné aux enseignants. Euh, d'Elisabeth Maheu et elle explique en fait par un petit schéma qui est très bien fait que dans une éducation où on punit beaucoup, on crée donc une crainte, l'enfant euh, va avoir une motivation qu'on va appeler extrinsèque, c'est-à-dire je fais les choses par rapport aux autres, pas par une motivation qui vient de moi, qui vient de l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur. Et donc un enfant qui, qui est puni régulièrement, qui est disputé, qui est menacé, euh, soit il va se rebeller, soit il va avoir peur, il va se soumettre. Mais dans les deux cas, on aura besoin d'un gendarme. C'est-à-dire que si à un moment, on enlève les punitions, on enlève les menaces et bien comme l'enfant n'aura pas la motivation intrinsèque, la motivation intérieure, la compréhension de pourquoi il fait les choses, ben il va certainement se remettre à avoir des comportements inappropriés. Donc, ça veut dire que la punition sera toujours nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'être dans un système où progressivement l'enfant va devenir autonome et va apprendre à réparer ses erreurs, à modifier ses comportements inappropriés parce que cela aura un intérêt pour lui, pas parce qu'il a peur, ou parce que cela aura un intérêt pour la communauté, parce qu'on lui aura appris l'empathie.
0: Alors, une petite question, Lorane, par rapport à, à tout ce que tu nous dis. Je pense que ça peut être intéressant de préciser euh, à qui tu t'adresses lorsque tu parles de tout ça. J'entends par là l'enfant à quel âge Est-ce que là, les parents qui ont un enfant de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans euh, peuvent euh, voir la même chose derrière tes propos ou est-ce que euh, ça dépend de l'âge de l'enfant et de son évolution Ou est-ce que est ce non, que ça tu dis c'est vrai tout le temps
1: C'est vrai tout le temps. Enfin, c'est vrai tout le temps. De mon point de vue, c'est vrai oui. tout le temps <rire> c'est-à-dire qu'on a complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi euh, donc c'est ma vérité à moi euh, donc je vais citer un peu les, les sources hein. euh, je trouve que c'est important de savoir euh, donc je parle en, en mon nom mais, euh, mais moi je, je, je me considère comme une passeuse de savoir hein, je suis enseignante donc euh, ce, ce dont je parle ça vient de, des théories qui ont été développées par Thomas Gordon et, euh, et Jane Nelson et puis après bien d'autres et, et avant aussi euh, en amont mais, euh, mais vraiment moi c'est c'est deux auteurs que je trouve très, très intéressants et qui sont très accessibles, que, que tous les parents peuvent lire, lire. Alors, Thomas Gordon, un petit peu moins, je trouve, le, le départ de, de l'ouvrage, qui s'appelle « Parents efficaces ». Mais quand on a le courage de rester les, les 30 premières pages, après, c'est vraiment passionnant. Et, et, et donc, oui, c'est à partir de, de tout petit,
0: tout, tout, tout petit. Et Parce qu'effectivement, juste... la, la question qu'on peut se poser, c'est… Comment l'enfant... Par exemple, là, tu disais euh, la petite anecdote par rapport au congélateur, parce mmh. qu'effectivement, bah, l'enfant en question est assez grand pour pouvoir être dans la communication, mais la communication verbale, de comprendre aussi quels peut être les enjeux, etc. Avec un tout petit, on se dit « Oui, mais adapté, ou alors que je ne le trouve pas adapté, s'il si n'y a pas de punition ?» Ça peut être ça aussi, l'enjeu. Pour le parler. Mais...
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, alors, bah... Si on se remet dans la logique de tout à l'heure, euh, si, donc, donc, imaginons un tout petit. donc Un, un tout petit, les bêtises qu'il va faire, c'est mettre les doigts dans la prise, c'est euh, tirer la queue du chat, c'est attraper un objet qu'il ne faut pas attraper. Euh, donc, imaginons une punition. Qu'est-ce que c'est Une punition, c'est je mets au coin ou je prive un enfant de quelque chose. Donc, si euh, le petit de un an, euh, on le met au coin parce qu'il a mis les doigts dans la prise, je peux t'assurer qu'il ne va rien comprendre. Il euh, n'y a pas de lien. Je veux dire, même pour nous adultes, le lien est quand même un peu complexe à faire entre tu mets les doigts dans la prise, donc tu vas dans un coin de la pièce et tu bouges pas, ce qui est quasiment impossible à faire pour un enfant de un an. Euh, alors qu'il sera beaucoup plus intéressant de se mettre devant cette fameuse prise avec l'enfant et puis de lui dire aïe 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 stop les doigts dans la prise, aïe 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 ça fait mal et chaque fois qu'il va y retourner de le rediriger ailleurs et, et alors moi j'ai souvent des parents parce que je, dans les formations j'explique aux parents que euh, ils, 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 voilà ce que je viens de vous dire on s'assoit devant la prise, on dit la prise, on la regarde on essaye d'utiliser de, des, des formules positives, parce que c'est vrai que dès qu'on on utilise des formules négatives du genre on ne touche pas la prise, l'enfant il entend toucher donc il veut toucher la prise et j'ai beaucoup de parents après qui me disent bah j'ai beau lui dire qu'un fois on regarde la prise, il à vouloir y aller. On peut aussi un petit peu dramatiser, donc on va aussi un petit peu faire peur à l'enfant dans, dans ce qui concerne la sécurité, mais on ne va pas lui faire peur. On, va, on ne veut pas qu'il ait peur de nous, on veut qu'il ait peur de l'objet. C'est-à-dire qu'ils comprennent. Donc, on peut faire pareil avec un poêle, avec une cheminée, si on veut pas que l'enfant y aille. On, on se met à hauteur de l'enfant, on se met avec l'enfant devant le poêle, devant la cheminée, on tend la main pour montrer la cheminée, puis on fait « aïe, 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 oh, c'est très chaud, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux ». On peut faire la même chose quand on apprend aux enfants à faire attention euh, sur le bord de la route. On peut dramatiser pour que l'enfant ait conscience du danger. Donc Ça, ça, ça ressemble un peu à l'idée de lui faire peur, mais on ne veut pas qu'il ait peur de nous. Et on ne veut pas, euh, l'idée, c'est pas si tu mets les doigts dans la prise, si tu touches le poil, il va t'arriver quelque chose de désagréable, comme aller au coin. L'idée, c'est de te faire comprendre qu'il il y a quelque chose de dangereux et on est du même côté, on est ensemble. Je suis ensemble, je suis avec toi pour te dire, et moi non plus, je ne touche pas cet objet parce qu'il est dangereux. Alors que quand on va punir un enfant, et, et euh, moi, ça, 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 ça m'est arrivé avec mon fils de 14 mois qui avait été puni par une nounou. Et parce qu'il avait renversé, euh, il s'amusa à renverser son biberon sur la table. Et on avait eu cette discussion avec elle, et on lui avait dit, mais en, bah avec euh, avec beaucoup de bienveillance, mais que à 14 mois, notre enfant ne faisait pas le lien entre je renverse le biberon et donc nous nous me met dans un coin. Ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là, un enfant petit, c'est juste bah, je suis abandonné, je on m'aime plus, je suis mis dans un coin. Mais je suis même pas sûr qu'il fasse le lien entre j'ai renversé et je suis dans le coin. Donc, je, par rapport à ta question, je pense que c'est même encore plus important quand ils sont tout petits de ne pas punir, parce qu'il n'y a, a même pas la compréhension de ce qui
0: se passe. Et alors, euh, quels sont les, les leviers d'action pour les parents Là, tu nous disais, on s'assoit, enfin, on se met à hauteur de l'enfant, on lui parle. Euh, pour toi, c'est ça, la clé c'est ça qui vient remplacer la punition. Alors, j'ai envie de te poser la question, Laurent, Est-ce que ça marche à tous les coups Parce que tu disais, la punition, <rire> elle est efficace sur le comportement. Et parfois, dans le rush du quotidien, les parents, ils veulent être efficaces. Alors, ils peuvent se dire, oui, mais ça, si ça marche une fois sur dix, moi, je n'ai pas le temps. Comment je fais Qu'est-ce que tu nous répondrais
1: ouais. Alors, bah, déjà, à, à chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que ça marche à tous les coups euh, ma réponse, elle sera toujours la même. Non, ça ne marche pas à tous les coups. Euh, nous, ne nous ne programmons pas des robots, nous élevons des enfants, des humains. Euh, chaque enfant sera différent. Et donc... Alors, Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir à côté de l'enfant et de lui parler. Euh, déjà, la première chose, c'est que ça dépend de comment on va parler à l'enfant. Euh, souvent, on, on confond euh, une communication efficace avec l'imitation d'une communication qu'on aurait avec un adulte. Un enfant est un enfant et on ne va pas dire les mêmes choses à un petit de 14 mois qui renverse son biberon euh, qu'à un adulte euh, qui, qui… voilà. bref, On ne parle pas de la même manière. Donc Souvent, les adultes ont tendance à trop parler. Euh, la communication n'est pas toujours adaptée au, au, au cerveau des petits. donc C'est-à-dire, effectivement, quand on va dire « ne touche pas », l'enfant va entendre « toucher » et donc va forcément recommencer. Donc, on ne comprend pas pourquoi il recommence systématiquement, mais c'est parce que systématiquement, il entend le mot. Ensuite, parfois, effectivement, il faut dramatiser un petit peu quand il s'agit de la sécurité, vraiment faire comprendre euh, par, par des... des des explications très simples. Euh, la route, c'est dangereux parce qu'il y a les voitures qui peuvent qui peuvent te cogner, ça peut faire boum, c'est dangereux. Euh, le feu, aïe, 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 ça peut brûler. Euh, et puis, euh, il faut aussi, enfin, on peut aussi rediriger les enfants. C'est-à-dire que voilà, un tout petit qui va vouloir systématiquement aller euh, gratter la terre d'une plante, euh, tirer une nappe, attraper un objet, euh, ouvrir un placard qu'on ne veut pas qu'il ouvre, eh bien, on va lui proposer au moment où on lui interdit l'accès à cet objet-là, on va lui en proposer un autre et on va valoriser le fait qu'il s'intéresse à autre chose. Ah ben bah, voilà, bah, ça c'est pour toi. Super, c'est ça. Et c'est le. le toutes ces choses-là, plus la répétition et la patience, qui vont faire que ça peut effectivement marcher. J'ai envie de dire ça va marcher, mais je ne peux, je peux rien garantir, ce serait pas honnête de dire oui, ça va marcher. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que euh, c'est beaucoup plus agréable pour le parent d'être dans ce fonctionnement-là que dans la punition qui engendre quand même euh, euh, une ambiance assez négative à la fois pour l'enfant, mais aussi pour le parent, ce n'est pas très agréable de punir. Et puis, euh, en fait, si sur certains points, sur certains objets, il y a des enfants qui vont, euh, on ne sait pas pourquoi, ils vont faire une fixette, alors il y a des trucs, ça va marcher, puis d'autres, ça ne va pas marcher, on peut aussi euh, adapter l'environnement. Et ça, c'est une proposition que font tous les auteurs de l'éducation positive. Quand euh, on n'arrive pas à modifier un comportement, on peut aussi réfléchir et modifier l'environnement. Euh, si euh, votre enfant il euh, bon, bah vraiment vraiment cette plante c'est pas possible il va toujours dedans euh, et vous êtes au point où vous allez punir alors que vous avez essayé d'autre choses et que vous vous êtes dit non je ne veux pas punir bon bah peut-être qu'il faut enlever la plante pendant un mois deux mois et puis euh, vous la remettez vous voyez ce qui se passe donc, il y a plein de choses à faire et puis en, en, en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, Jane Nelson, elle propose d'apprendre aux enfants la réparation et moi, je trouve que c'est quelque chose vraiment d'extrêmement intéressant. Et ça, tu posais la question de l'âge, euh, dès tout petit, dès 12 mois, on peut euh, prendre une éponge, la couper en deux et puis euh, montrer à notre enfant qu'il a sa petite éponge. On peut avoir un petit panier accessible à hauteur d'enfant avec des serpières, des chiffons. Et euh, quand votre enfant renverse de l'eau, bien euh, vous lui donnez l'éponge. Alors Évidemment qu'il ne va pas éponger correctement au début, mais ce n'est pas grave. Vous l'accompagnez, puis vous le remerciez, merci, ben voilà, et vous valorisez le fait que la réparation a été faite. Et plus votre enfant va grandir, plus les bêtises vont être importantes. Et ce qui est délicat, c'est de continuer à rester sur cette idée de réparation. Plus la bêtise va être grosse, plus on va avoir envie de disputer l'enfant. L'envie, elle va être assez naturelle. On va avoir envie de crier un bon coup pour que, quand même, et puis parce que parfois, c'est des bêtises qui vont nous scandaliser.
0: Alors, oui, parce en fait. Que, malgré ouais. tout, je, je, je me permets une petite parenthèse. C'est vrai ouais. que nous, so nous sommes aussi humains en tant que parents et il y a des choses qui font que ça fait rejaillir des émotions ou des choses qui peuvent être très difficiles à gérer sur le moment, comme tu disais tout à l'heure, la, la peur d'un bébé qui soit poussé ou tapé ou vraiment des choses qui nous font réagir tout de suite sans que ça passe réellement par le, par le conscient ou par on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on dit. Euh, comment tu conseilles de gérer ces moments-là si les mots nous dépassent Alors bah, Déjà, la première chose, c'est
1: d'avoir conscience qu'on a le droit de dire ce qu'on ressent. En fait, on a le droit, en tant que parent, de dire ah là, je suis très en colère. On a le droit de dire quand je te vois taper ta sœur, ça me révolte. On, on a, c'est vrai, il y a, enfin, y a, oh, c'est, ce qui est nocif pour les enfants, c'est quand on, on leur dit euh, euh, tu es méchant. Parce que voilà, on va coller une étiquette et l'enfant va se sentir dévalorisé dans ce qu'il est profondément, alors qu'il n'est pas méchant, son comportement est méchant. C'est une énorme différence. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire que j'ai le droit d'exprimer mes émotions. Et donc pour euh, garantir une expression des émotions qui ne soit pas néfaste, c'est de rester toujours sur l'expression de ses sentiments, donc sur ce qu'on appelle les messages « je ». Donc, c'est ce dont on parle en, en communication non-violente. Euh, Thomas Gordon en, pa en parle aussi. Et donc, ce sont des messages euh, qui vont dire « quand je vois », donc on va décrire ce qu'on a vu, « je ressens ». En gros, c'est ça le, le schéma. Mais je, je sais ce que tu vas me dire, on n'a pas tous le réflexe sur le moment de faire ça. Donc, parfois, on va s'énerver et on va prononcer des mots qui dépassent notre pensée profonde. On va dire des choses comme « tu es insupportable »,« tu m'énerves euh, ». Voilà. On peut... On peut, et c'est justement, moi, je trouve la, la beauté de l'éducation positive, c'est qu'on peut aussi s'éduquer en même temps que notre enfant. C'est d'ailleurs le, le, le titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup aussi de Caroline Jambon, la coéducation émotionnelle. Donc, coéducation, c'est-à-dire qu'on va apprendre en même temps que notre enfant. Donc, imaginons, euh, vous avez écouté ce podcast, et puis après, vous, votre enfant fait une bêtise, et vous vous dites, très bien, je vais, euh, je ne vais pas le punir, vous, vous arrivez à ne pas le punir, très bien deuxième bêtise, et là, les... vous êtes trop en colère, les mots dépassent votre pensée, et vous allez dire un truc du genre euh, « je te supporte plus, tu es insupportable, tu es vraiment... Euh, » tu es vraiment, je sais, tout ce que vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que l'on apprend aux enfants, c'est-à-dire réparer. Et vous pouvez dire à votre enfant « tu vois là, j'étais très énervée ». Et là, vous pouvez reprendre le schéma. « Quand je te vois faire ça, quand je vois telle chose », ça me met hors de moi, ça me fait de la peine, ça me révolte tellement que bah je dis des mots qui dépassent ma pensée. Donc, l'idée, l'idéal, c'est d'arriver à faire ça tout de suite. Mais l'idéal n'est pas la réalité du quotidien de la vie avec des enfants. Donc, si effectivement, on s'emporte, eh
0: bien, on peut faire exactement ce qu'on veut apprendre aux enfants, c'est réparer. Euh, Laurane, qu'est-ce que tu penses qu'on se fasse un petit ping-pong pour rendre tout ce que tu viens de nous dire très ouais. concret euh, Je te propose quelques situations et, ouais. euh, où, où un enfant, dans, de façon classique, traditionnelle, euh, pourrait être puni. Et toi, tu me dis comment tu l'aurais abordé différemment. Ça te tente oui bien, sûr. oui, bien sûr. Alors, imaginons un enfant euh, à table qui n'a pas envie de finir son assiette de brocoli qui prend les brocolis et qui les met par terre.
1: Très bien. Euh, alors, tu vois là, déjà, tout de suite, en éducation positive, moi, je ne suis pas sur le comportement immédiat. Je me demande déjà bah, qu'est-ce qui a fait tellement de colère pour que l'enfant jette ses brocolis Tu vois d Déjà, la première chose, c'est que l'éducation positive, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que... Euh, euh, une, une situation, une recette. Bon, c'est déjà la première chose. Mais donc, effectivement, le premier truc que je dirais, si alors effectivement de voir ses brocolis par terre, ça me met hors de moi, c'est de dire « Ouh là là, mais moi, quand je vois un enfant qui jette ses brocolis par terre, ça, ça me rend folle. Euh, J'aime pas du tout voir la nourriture par terre. Et après, je vais m'intéresser à mon enfant. Si mon enfant jette ses brocolis par terre, c'est que certainement, il était vraiment pas content. Donc, je vais m'intéresser à ses émotions et je vais lui dire «« Ouh là là, toi, tu devais, tu devais vraiment être très en colère pour jeter tes brocolis par terre. J'attends une validation, donc je vais lui demander « c'est ça ?» Ou « tu avais vraiment plus faim, là, tu as senti qu'on allait te forcer, ça t'a mis tellement en colère. » Ou alors, tu, au lieu de, de dire que tu n'en voulais plus, tu as préféré les jeter par terre. « C'est ça ?» Et là, il faut vraiment attendre que l'enfant, et puis déposer son émotion. Tant que l'enfant est dans l'émotion, et là, on est dans une situation quand même, jeter les brocolis par terre, c'est que l'enfant n'est certainement pas très bien. Tant que l'émotion n'est pas redescendue, on n'arrivera à rien, on va être dans un conflit. Si nous, on est tout de suite dans le bas, il faut que tu ramasses. Si l'enfant n'a pas pu évacuer son émotion, lui, l'énergie qu'il a, il va la dépenser à vous faire comprendre son émotion. Donc, si son émotion, c'est de la colère, il va essayer de la manifester autrement. Donc, on laisse l'enfant exprimer sa colère. Tu étais vraiment en colère, ou tu n'étais vraiment pas content, ou tu n'avais vraiment pas envie de les manger, ces brocolis. Ça te dégoûte, toi, les brocolis, c'est ça Bon, et une fois que l'enfant est calmé. Bon, mais alors, quand même, c'est embêtant d'avoir tous ces brocolis par terre. Qu'est-ce qu'on peut faire On les ramasse ensemble Tu sais où elle est, la balayette Tu sais où elle est, la pelle Et on lui propose de réparer. Alors, je sais ce que tu vas me dire, et s'il ne veut pas
0: <rire> Ça me brûlait
1: les lèvres. Je le savais <rire> Alors, en fait, déjà, il faut imaginer que euh, dans la, quand, quand les choses sont simples, elles restent simples. C'est-à-dire que si on est sur un, si on parle vraiment que des brocolis, que l'enfant est vraiment juste contrarié par cette histoire de brocolis, a priori, ce qu'on vient de dire, ça va bien se passer. Mais s'il y a autre chose derrière, si l'enfant a passé une sale journée, qu'il en a un peu gros sur la patate et qu'on parlant de brocolis et qu'il a besoin que ça sorte, peut-être qu'effectivement on va rentrer dans une, une lutte de pouvoir et que l'enfant va refuser de ramasser ses brocolis. Donc là, la première chose à faire, c'est de rester calme et d'oublier les brocolis. Certes, ils sont par terre, certes, ça vous énerve, certes, ce n'est pas normal d'avoir des brocolis par terre, mais il y a un autre problème à régler. Je ne sais plus qui dit que quand il y a un, un incendie, euh, ce n'est pas le moment de rajouter des flammes. Euh, là, c'est le moment de, de, de chercher à l'éteindre, en fait. Donc, si votre enfant, il, il est dans le refus, il faut essayer de rentrer en communication avec lui. Bah il oui, faut
0: aller je... chercher la cause de la cause qui
1: fait bah que ouais. Donc aussi. là, c'est « Oh là là, je vois que tu n'as pas envie de les ramasser, ces brocolis. » Tu as l'air vraiment contrarié, c'est ça Et là, on va essayer de pratiquer ce qui s'appelle l'écoute active, c'est-à-dire d'essayer de, d'aller chercher avec une petite question ce qui ne va pas pour l'enfant et de le laisser parler, de le laisser dire. Alors, les enfants, parfois, parlent peu, mais euh, parfois, en un simple mot, ils vont exprimer quelque chose et ça va être à nous de décoder. OK, l'émotion derrière, c'est quoi C'est la contrariété C'est la colère Qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière Est-ce qu'il euh, a besoin qu'on qu le, qu le
0: laisse tranquille Il a besoin d'autonomie euh, Qu'est-ce qui s'est passé Donc, Alors là, tout mm -hmm. ce que tu nous dis, Laurent, ça nécessite de prendre un temps pour mm -hmm. ça. Alors, euh... Enfin, L'exemple de ce repas qui, qui finit mal, euh, parfois, il y a le travail qui reprend derrière, il y a l'école, a... on n'a pas forcément toujours le temps. Qu'est-ce que tu dirais aux parents comme petite astuce euh, Il se passe ça et on doit partir dans, dans 10 minutes, on est déjà en retard, il y a le petit frère, le grand frère qui demande de l'attention aussi.
1: Je pense que c'est important de verbaliser en ce moment-là. Imaginons, donc les brocolis sont toujours par terre, mais on doit partir. Bon, ben c'est à nous, c'est nous l'adulte qui sommes, qui sommes, qui représentons la sagesse. Donc on ne va pas laisser les, les, les brocolis par terre. Donc, on, on peut dire, bon, je vois que tu n'as pas du tout envie de ramasser ces brocolis. Je sens qu'il y a quelque chose qui, qui te dérange, il y a quelque chose qui est bloqué. Euh, moi, je vais enlever les brocolis et ça me, ça me contrarie que ce soit moi qui les enlève. Pour moi, c'est important que celui qui a fait une bêtise la répare. Donc, je vais le faire parce que je sens que, voilà, toi, tu es trop contrarié. Mais voilà, moi, ça me contrarie aussi de le faire. Là, on doit repartir au travail, à l'école. Je crois que ce sera important d'en reparler ce soir. Et en fait, voilà, avec ça, on maintient un dialogue et on est cohérent. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire c'est formidable d'avoir laissé les brocolis. On va pas lui dire c'est pas grave, mon chéri, c'est moi qui vais ramasser les brocolis. Non, on va signaler que bah c'est pas à nous de le faire. Mais là, on est dans une situation où on doit le faire. Et le soir, on va revenir sur cette situation calmement et puis on va pouvoir faire ce qui s'appelle une recherche de solution avec l'enfant et lui dire « bon Quand tu es très énervé comme ça et qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution ?» Et on va chercher une solution ensemble. Bon, je, ceci dit, je te raconte une, une petite anecdote. Moi, il m'est arrivé ce genre de choses avec mon fils qui avait renversé, mais alors, il n'avait pas renversé de colère, donc c'était pas tout à fait la même situation euh, de l'ail. Je crois qu'il avait, il avait pressé de l'ail pour m'aider à faire la cuisine, et puis il en avait mis plein par terre, et j'ai eu le malheur de lui demander de ramasser. Et là, on était plutôt dans un problème de, de besoin de, de pouvoir, besoin de maîtrise. Il n'avait pas envie que je lui demande de ramasser. Donc, quand je lui ai demandé, il ne l'a pas fait. Et, euh, et moi j'ai pris le temps de me dire ok il n'y a pas d'urgence en fait il n'y a pas d'urgence à ce que ce soit ramassé et j'ai donc relâché la pression sur mon enfant et j'ai simplement verbalisé que moi ça me dérangeait de voir cette aille par terre et je suis partie faire autre chose et mon enfant est allé nettoyer parce que j'étais plus là parce qu'il n'y avait plus la pression et que du coup, son besoin, qui était un besoin d'autonomie, de, de pouvoir personnel, de décider quand je veux et comme je veux de faire les choses, il était rempli puisque je n'étais pas derrière son dos à le regarder ramasser. Et j'ai pu, juste après, valoriser en disant « Ah, bah, je vois que l'ail a été ramassé, je suis très contente, le sol est propre, ça me fait très plaisir. » Et c'est ce qui permet que bah,
0: ce sont des situations qui se reproduisent très rarement. Mmh. Je, je me permets une petite euh, précision aussi. Mmh. Euh, je trouve que les livres sont parfois vraiment bien faits pour aider aussi mmh. à faire comprendre à l'enfant qu'en fait, il y a certaines règles dans les maisons et que euh, ça ne vient pas que du parent. Alors, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que, que tu souhaites évoquer là, mais euh, moi, j'ai souvenir d'avoir lu des livres avec mon fils en... Bah, quand on fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe Et là, tu sais, tu avais un petit, euh, un petit volet, par exemple, à ouvrir ou à fermer ou à tourner, je ne sais plus mmh. comment c'était. Et du coup, c'est « on ramasse » ou « on nettoie », je ne sais plus. Et du coup, lui, il était très content de, de savoir que derrière le petit volet, après la bêtise, forcément, on nettoyait. Et euh, moi, je me suis souvent basée dessus aussi quand il faisait quelque chose et que c'était voilà, pas Salle par terre, je dis ah, après une bêtise, ah, bah, on nettoie. Et il prenait un bout de sopalin pour essuyer. Enfin, je trouve que souvent, les livres peuvent être des bons supports. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah, mais complètement. Ah, bah, la, les livres, c'est magique pour, pour faire comprendre plein de choses aux enfants. Mais ce que, je trouve que ce que tu dis, c'est hyper important. En fait, considérer l'erreur, euh, pardon, considérer la réparation comme quelque chose de ludique. En fait, ça va être un moteur essentiel pour les enfants. Et c'est pour ça que je dis que dès qu'ils sont tout petits, mais vraiment, hein, on, on coupe une éponge en deux, on leur met à leur disposition en disant c'est ton éponge. Euh, et puis, euh, les serpillères et tout, tout ça à disposition, ça va, faire un, ça va créer une habitude chez l'enfant. Je renverse, je nettoie. Et du coup, ça va créer cette habitude-là pour toutes les bêtises. Je casse la vitre du voisin. Bon, ben, Si je suis un enfant qui est puni qui est disputé mon réflexe, et donc ça c'est Jane Nelson qui l'explique euh, elle, 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 elle a la théorie des quatre R, elle dit que quand, on, quand un enfant est puni euh, il peut euh, du coup essayer de se mettre en retrait, c'est un des, un des R donc ça veut dire la prochaine fois je ne me ferai pas prendre ou je vais essayer de me dissimuler donc si j'ai peur qu'on me punisse parce que j'ai cassé la, la, la vitre du voisin bah, peut-être que je ne vais pas le dire, peut-être que je vais me cacher. Alors que si chez moi, depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude de réparer mes erreurs et je ne me fais pas disputer quand je fais une bêtise ou une erreur, mais j'ai la responsabilité de réparer, eh bien peut-être que je vais aller voir mes parents, je vais dire « bon, bah, je suis très embêtée, j'ai cassé la vie du voisin, et puis bah, on va trouver ensemble une solution pour réparer la vie du voisin » c'est vraiment des réflexes à acquérir dès tout petit, mais c'est aussi à nous, parents, de, euh, de voir les choses différemment, de ne pas voir la bêtise euh, comme euh, quelque chose auquel nous, on va, euh, euh, on va pouvoir réprimer ces comportements par la peur, par la crainte, mais plutôt, euh, on va guider nos enfants pour apprendre à faire quelque chose de leurs bêtises, de leurs erreurs.
0: Oui, et du coup, je pense que c'est important de souligner le fait qu'on voit les, les répercussions, les conséquences positives au fil du temps. Ce n'est pas forcément immédiat, mais par contre, c'est ancré au fil du temps. Et là, tout ce que tu, tout ce que tu dis, bah parfois on peut se dire qu'il faut être un peu patient sur le moment. Mais euh, moi, les mois passants, et si on fonctionne comme ça pour tout il y a des choses qui vraiment s'ancrent profondément et c'est un gain de temps après et ça fonctionne de mieux en mieux au fil du temps. C'est ça? Oui, bah oui.
1: Et puis surtout, ça, ça ancre un, un réflexe chez l'enfant qui est vraiment, qui est un réflexe de confiance en l'adulte. C'est OK, j'ai fait une bêtise. Je sais que je vais pouvoir en parler et qu'on va trouver une solution. Et, et, moi, en tant que maman, euh, je trouve ça essentiel parce que je me dis que là, les petites bêtises de mon fils de 2 ans et de mon fils de 6 ans, c'est rien du tout. C'est quoi C'est renverser de l'eau, renverser de la farine, euh, faire tomber un truc sur le passage. Euh, je n'ose pas penser aux bêtises des adolescents, tu vois, j'ai pas très envie d'y penser. Mais je me dis que si maintenant mon fils vient me chercher quand il a cassé un truc, euh, parce qu'il n'a pas peur de venir m'en parler, eh j'espère que ce sera la même chose le jour où, euh, bah, avec un scooter, il aura euh, cassé euh, un rétroviseur ou, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, je pense que c'est aussi un investissement sur l'avenir. Mmh. Sachant que c'est pas magique, j'ai pas de boule de cristal je peux pas dire j'ai fait ça c'est certain, mon fils quand il fera une bêtise à l'âge de l'adolescence il viendra me voir, non je, je, je peux pas le garantir parce qu'il n'y a pas que nous qui éduquons nos enfants il y a aussi la vie, il y a aussi les gens qu'il vont rencontrer, il y a aussi les profs qu'il va avoir sur son chemin Voilà, tu, tu sais pas ce qui va construire ton enfant, mais oh, on, moi je me dis j'aurais mis en tout cas toutes les choses de mon côté pour, que, euh, pour construire ce système-là. Et j'espère que ça va marcher.
0: Et puis, comme tu le disais au tout début de notre échange, il y a aussi une harmonie bah, dans, mmh. dans le foyer qui est plus importante parce que finalement, il n'y a pas tant de disputes que ça. Et donc mmh. ça, bah, année après année, ça fait quelque chose de plutôt serein, de plutôt calme aussi pour, le, pour les enfants et pour les parents. Et euh, c'est quand même plus agréable. Donc à la fois, tu peux avoir peut-être plus confiance dans l'avenir, mais c'est aussi plus agréable à vivre au quotidien que d'avoir des cris, des punitions, et puis le, la crainte ah bah. de ce qui
1: va se passer. Complètement. Mais c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et moi, je le vis en tant qu'enseignante. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que euh, je n'ai pas eu besoin de changer d'état d'esprit. J'ai ça en moi depuis toujours. Les premières fois que j'ai mis les pieds dans une, dans une classe euh, d'élèves adolescents en France, euh, bah, comme tous les profs, hein, j'ai eu des provocations. J je me souviens d'un élève, je, je suis, suis prof de chinois, je me souviens d'un élève qui m'avait regardé droit dans les yeux et qui m'avait dit, moi, j'aime pas le chinois après je sais pas un ou deux mois de cours donc c'était clairement dirigé c'était pour me provoquer c'était clairement pour me dire je t'aime pas toi mais moi j'ai cette chance j'ai jamais pris les choses personnellement et, et cet élève là je me souviens c'était un élève qui était vraiment qui, qui rendait certains collègues mais fou mais fou et, et donc il se retrouvait dans des conflits terribles et et je, moi mon positionnement c'était de me dire c'est pas contre moi si, si cet élève dit ça c'est qu'il il, il a un message à me faire passer le message c'est pas j'aime pas le chinois je vous aime pas c'est il y a quelque chose qui va pas regardez moi j'ai besoin de votre attention ou euh, quelqu'un m'a fait du mal et donc je fais mal en retour je, je pique parce qu'on m'a piqué donc voilà on, si on a cet état d'esprit Dès le départ, c'est une chance incroyable et c'est vrai que ça fait une vie très douce, moi, en tant que prof ou en tant que maman. Bah, quand les élèves, quand les enfants ont un comportement inapproprié, je ne me sens jamais attaquée, ce n'est pas contre moi. Donc déjà, ce n'est pas désagréable à recevoir et puis je, je me dis tout le temps, ok, on va trouver une solution. Trouver une solution. Mais quand on n'a pas cet état d'esprit dès le départ, il, il faut pouvoir opérer un changement. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se répéter, répéter, répéter régulièrement, ce n'est pas contre moi. Mon enfant ne me manipule pas, mon enfant ne fait pas des bêtises pour m'embêter, euh, et quand mon enfant tape un autre enfant, ce n'est pas... Pour faire mal parce que mon enfant est méchant, mon enfant a un cerveau immature et ne sait pas comment exprimer ses frustrations, ses émotions. Et donc tout ça, bah, c'est quelque chose
0: qui s'apprend euh, au fur et à mesure, qui se travaille au fur et à mesure. Lauren, euh, je te hmm. propose qu'on arrive tout doucement à la fin de, de cet épisode sur la punition. Est-ce que c'est ton mot de la fin, ce que tu viens de nous dire, ou est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: oui, euh, je voudrais. J'ai je, je parlé, parlé des quatre R de Jane Nelson, mais je n'en ai dit qu'un. Oui. Donc, j'ai un, un sentiment d'insatisfaction. Donc, je vais dire les trois autres R. Euh, le premier, c'est la, la rancune. Donc, Jane Nelson, elle explique que euh, lorsqu'on punit un enfant, il va euh, dépenser beaucoup d'énergie. Donc, imaginons là, le petit enfant qu'on met au coin il va dépenser beaucoup d'énergie à euh, prouver que euh, c'est injuste. C'est un peu ça, la rancune. C'est pas juste, et donc il va être au lieu, ce que les éducateurs espèrent quand ils mettent un enfant au coin, c'est « va au coin pour réfléchir ». L'enfant ne va pas réfléchir, il va ruminer et euh, se dire à quel point euh, vous êtes méchant, vous êtes injuste et, et vous allez perdre de sa confiance. Donc ça, c'est une des, des premières hypothèses de Jen Nelson. La deuxième, c'est le R pour « revanche ». Et ça, moi, c'est ce que j'appelle le cercle de la violence. C'est-à-dire que, voilà, un enfant, euh, bon, imaginons un enfant va taper un autre enfant, vous le mettez au coin, eh bien, il, il va chercher à euh, faire souffrir quelqu'un d'autre ou vous faire souffrir après. C'est un cercle comme ça. Et puis, bah, certainement, la prochaine personne qui va être touchée va se chercher à faire mal à quelqu'un d'autre. C'est inconscient, hein, tout ça. Et, et donc, bah, le, le plus intelligent, c'est celui qui va réussir à un moment à, à mettre fin à ce cercle et à dire stop, là, je vois qu'en fait, il y a quelqu'un qui souffre et on, et on va s'intéresser à ça. Et puis, le troisième R, c'est le R de rébellion. Euh, donc, c'est un enfant qui va refuser la soumission qui va faire l'inverse de ce que vous lui demandez. Donc, l'enfant qui est mis au coin, par exemple, dans une classe en maternelle et qui, pareil, va au coin pour réfléchir et qui, en fait, va faire le clown. Donc, tu veux me, sou tu veux me soumettre, tu veux que je réfléchisse, et eh bien, ça, tu ne pourras pas me forcer à le faire. Et je vais te le prouver et je fais le clown. Et encore une fois, tout ça est inconscient. Et donc, le, le quatrième R, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le retrait, c'est celui de « je, je, la prochaine fois, vous ne me prendrez pas, je vais me dissimuler ». Et Jane Nelson explique aussi que ça peut être, dans, dans, dans ce R-là, dans le R de retrait, c'est aussi la baisse de l'estime de soi. C'est « ok, on me punit, on me met au coin ou on m'enlève un privilège, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a moins de valeur que les autres ». Donc, ça fait forcément baisser l'estime de soi.
0: C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas forcément intuitif. On pourrait se dire que, euh, que là, la, la baisse d'estime de soi, tu vois, c'est pas le, Je te trouve que le lien n'est pas toujours évident à faire. On pourrait se oui. dire que l'enfant va comprendre que s'il est puni, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui était inapproprié. Mais euh, là, à ce moment-là, sauf qu'en fait, il le prend pour lui, du coup, en tant que. Imagine.
1: Imagine ton fils, euh, il est au parc. Non, il est à l'école. C'est plus simple à l'école. Il est à l'école. Et puis, euh, il y a euh, un petit garçon qui lui tire les cheveux. La maîtresse ne l'a pas vu. Et lui, il pousse violemment ce garçon. Si la maîtresse est dans un système de punition, elle va mettre ton fils au coin. Et là, ton fils qui tous les enfants, c'est Jane Nelson aussi qui l'explique, c'était Adler avant elle, qu'ils euh, ont un besoin d'appartenance, ils ont besoin d'appartenir à la communauté, ils ont besoin de, de, de sentir qu'ils euh, font partie. Ils font partie. Donc, là, ton enfant, là, il est retiré du groupe de la classe. Donc, il ne fait plus partie. Et en plus... Lui, il a tapé parce qu'il était dans une émotion justifiée. Son émotion, elle est juste. Il était, il, euh, il, a pas, il, a, il était frustré, il était en colère qu'on lui ait tiré les cheveux. Il a, donc, son comportement est inadapté, il n'aurait pas dû taper, mais son émotion, elle est juste. Donc, l'adulte, au lieu de reconnaître son émotion et de dire bah « Oui, je vois que tu étais très en colère et donc tu as tapé » et de, de proposer ensuite un autre comportement, l'adulte l'exclut du groupe. Donc, toi tu n'as pas le droit de faire partie du groupe. Donc, en plus, toi, tes émotions, je ne veux pas les écouter, elles ne sont pas valables. Et donc,
0: c'est ça hein, qui fait baisser l'estime de soi. Euh, Dis-moi, Laurent, j'ai une question qui me vient. Est-ce que les punitions annoncées euh, sont pour toi exactement la même chose que les punitions Je m'explique. Euh, on, on dit souvent que... Enfin, si, si je ne me trompe pas, ton message, c'est aussi de dire qu'on peut responsabiliser les enfants mmh. et de leur dire qu'à un moment donné, ils vont, ils vont faire des choix et qu'ensuite, ils vont assumer aussi la responsabilité de ces choix. Donc, par exemple, euh, tu ne, je sais pas moi, tu refuses de, de mettre tes chaussures quand on part ou alors de t'habiller, alors sache que, et là, mmh. tu faire un oui. peu l'annonce d'une sorte de punition. Est-ce que c'est compris comme étant une punition ou est-ce que, c'est bah, si je choisis de ne pas mettre mon manteau et mes chaussures, alors ce qui va m'arriver, c'est pas cool, mais par contre, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est pas vraiment une punition. Qu'est-ce que tu penses de cela Alors, je vais t'apporter deux éclairages. Le
1: premier, donc ce que tu viens de décrire, ça s'appelle une conséquence logique. Euh, C'est un, un, un principe éducatif qui a été beaucoup développé aux États-Unis. Euh, Jane Nelson et Thomas Gordon en parlent tous les deux et tous les deux invitent à euh, faire le moins possible de conséquences logiques parce que dans leur forme... Elles peuvent ressembler à des punitions, et dans la manière dont on va dire ces, annoncer ces conséquences et les appliquer, on peut retrouver de la violence si on n'arrive pas à maîtriser euh, bah, la, la colère qui monte en nous. Donc, ça s'appelle des conséquences logiques. Ça fait partie de des outils qu'on peut utiliser en éducation positive, mais avec. Parcimonie. Et pour savoir si euh, ce que tu choisis comme conséquence logique est bien une conséquence logique et pas une punition, euh, il y a à nouveau un petit moyen mémotechnique que Jane Nelson propose c'est les 3 R1A. Donc, euh, elle elle parle des solutions. Donc, c'est pas tout à fait la conséquence logique, mais ça, ça, ça s'en rapproche. Euh, le premier R, c'est pour relier c'est-à-dire qu'il faut que ça ait un lien avec le comportement. Euh, par exemple, si euh, effectivement ton enfant ne veut pas s'habiller et que tu le prives euh, d'écran, il n'y a aucun lien. Donc, c'est une punition. Ensuite, ça doit être raisonnable. Si par exemple euh, ton enfant a renversé de l'eau et que tu lui demandes de nettoyer toute la maison, ce n'est pas raisonnable. Et troisièmement, ça doit être respectueux. Donc là, on pense à tout ce qui peut être humiliant quand on va demander à un enfant euh, d'aller faire des excuses publiques dans la cour. Voilà, ce n'est pas respectueux de sa personne. Et le A, c'est pour aidant. Ça doit être aidant. C'est-à-dire que cette solution, elle doit être éducative. Donc, quand on, quand on va émettre une conséquence logique, on peut penser à ça et se dire, OK, euh, donc bon sur, sur l'exemple des vêtements, moi, je trouve que le plus simple, c'est la conséquence naturelle. On en avait déjà par parlé dans un podcast, un autre podcast. Mais euh, si on prend, euh, euh, prend l'exemple plutôt d'un objet que l'enfant utilise, et que l'enfant utilise mal, risque d'abîmer, ou alors fait du bruit avec, là on peut annoncer la conséquence logique suivante. Si euh, tu ne modifies pas ton comportement, je serai obligé d'enlever cet objet. Est-ce que c'est relié Oui. Est-ce que c'est respectueux Oui. Est-ce que c'est raisonnable Oui. Est-ce que c'est aidant bah, Oui, ça reste éducatif, ça permet à l'enfant de comprendre que bah, l'utilisation de cet objet doit se faire dans certaines conditions. Donc, tu vois, je trouve que ce, 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 ce questionnement-là, les trois R1A, ça permet de vérifier voilà, si notre, si le, 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 le geste éducatif qu'on veut faire, il reste, il reste bienveillant ou pas.
0: Super, c'est très éclairant, Laurane. Eh bien, écoute, comme toujours, c'est vraiment très intéressant d'avoir ton approche et ta vision de, de l'éducation avec les exemples en plus que tu as donné. Je trouve que c'est vraiment très parlant. Finalement, c'était un vaste thème, la punition oui. Euh, et, puis, euh, et puis probablement qu'un qu jour on pourra le, la retraiter à nouveau parce que j'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire euh, notamment quand il euh, quand y a une fratrie euh, quand l'enfant grandit quand les choses deviennent de plus en plus importantes euh, j'imagine que tu as encore des conseils à nous partager
1: oui bien sûr <rire>
0: Lorraine, juste avant de te, de te quitter, est-ce que tu peux nous préciser où est-ce qu'on te retrouve et si on veut te contacter, par où on passe
1: oui, alors on passe par le site happynanny.fr euh, sur lequel il y a euh, la possibilité de réserver un, un bilan euh, gratuit quand on veut euh, faire un suivi, un accompagnement euh, avec moi ou euh, simplement euh, mon, mon contact, mon adresse mail pour euh, pour me, me poser des questions. Et puis, il y a les réseaux sociaux euh, sur Happy Nanny, sur Instagram et, et Facebook.
0: Et je précise que euh, l'Instagram d'Happy il est euh, juste euh, superbe. <rire> enfin, euh, merci. que ce soit les, les postes, le graphisme euh, il est vraiment super et euh, je vous invite vraiment à aller y faire un tour Eh bien merci beaucoup Laurane, je te dis à très bientôt à très bientôt Cet épisode touche à sa fin il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe le lien est dans la description vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo FeDodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt